0: Buenos días amigos oyentes, qué alegría venir a saludarlos hoy en este día tan especial, qué alegría poder contar con ustedes en este día, un saludo muy especial a todos esos oyentes que se nos siguen uniendo en Costa Rica, en el Reino Unido, en la India, en Australia, en México, en Estados Unidos, acá en Colombia, en todos los países que nos escuchan, es muy agradable ver como países que van llegando nuevos a nuestro podcast, Van creciendo tanto en las estadísticas. Sigan compartiendo el Evangelio con sus hermanos, con sus familias. Sigamos aprendiendo de Dios juntos. Hoy los quiero invitar a que nos sigan en el Instagram que tenemos, en Mitácoras de Una Vida con Dios. Ahí estamos publicando también cuando se lanza cada capítulo para que ustedes lo puedan ver. Nos pueden dejar sus comentarios. Estamos pendientes para orar por ustedes, por sus necesidades. Estamos... Siempre abiertos a sus comentarios, recomendaciones, déjenos saber en las encuestas que ponemos al final de cada capítulo qué les parece este programa, cómo lo están viendo, cuáles son los aspectos positivos, qué les gustaría que mejoráramos. Amigos oyentes, nos enfrentamos hoy este día al capítulo número 15 del Evangelio de San Mateo. Dispongámonos para nuestro momento de oración y que sea hoy el Espíritu Santo. Él abra nuestros corazones y nos traiga estas revelaciones de parte de nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. Padre, hoy te quiero dar las gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva todas las mañanas, porque nos renuevas en cada día, nos das una nueva oportunidad para acercarnos a ti, para creer más en ti, Señor. Gracias, Señor, porque cada día nos das un motivo para levantarnos, para levantarnos con gozo y alegría, para disfrutar de la gracia, de tu amor, Señor, para disfrutar de tu compañía, de tus enseñanzas, Señor, de compartir el evangelio, de ver la obra que estás haciendo en nosotros, Señor, en tu iglesia, de ver la obra que estás haciendo hoy, Señor, en todos los hermanos de fe, de cómo nos levantas, Señor, cuando creemos en ti, cuando confiamos en ti, de cómo nos sostienes en tu mano, de cómo tú te encargas de nuestras necesidades, Señor, de cómo tú te haces fuerte en nuestras debilidades. Gracias, amado Jesús, hoy en este día, porque tú has dado tu vida por nosotros, porque tú nos has salvado, tú nos has renovado, Cristo Santo, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, porque has decidido hacer de nosotros que somos impuros, somos pecadores y somos débiles, una morada para ti, un templo para santificarnos, para llevarnos por esta senda que Cristo Jesús ha puesto delante de nosotros para llevarnos al... Oh Santísima Trinidad, tú que moras en nosotros, renueva nuestras vidas, santifícanos, haznos entender el misterio de tu gloria y de tu gracia, Padre Santo. Oh, Señor, abre nuestros ojos, renueva nuestras vidas. Te entregamos nuestros corazones, nuestras dolencias, nuestras angustias, Señor, nuestras preocupaciones. Oh, Señor, las malas decisiones que toman nuestros gobernantes las ponemos a tus pies. Te pedimos perdón, Señor, porque el mundo te ha dado la espalda, porque la mayoría de la población, Señor, detesta tus enseñanzas. Oh, amado Rey, permítenos ser luz para alumbrar a las naciones. Permítenos ser sal, Señor, para darle el gusto de vida a quienes no han perdido. Permítenos ser testigos y proclamadores de tu Evangelio, Señor. Que nuestra vida sea un reflejo y una alabanza completa a tu vida, Señor, a tu obra en nosotros, amado Jesús. Que cada acto de nuestras vidas, Señor, que dignifique el proceso que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Lo podamos contar con gozo y alegría corazones que necesiten ser avivados por la gracia de tu amor, por el fuego de tu espíritu. Pon en cada una de las personas que nos disponemos a proclamar tu palabra, Señor, a contar los testimonios de vida, a orar. Palabra de fuego, poder y autoridad, Señor, para avivar, para renovar. Oh Santo Espíritu, renueva nuestros dones, nuestros talentos, nuestros carismas. Que se abran las compuertas del cielo, Señor, y dones que están escondidos salgan a la luz en cada uno de nosotros. Permítenos ver y entender el dolor ajeno, Señor, tener misericordia, callar nuestras lenguas, Señor. Oh, amado Rey, permítenos servirte con gracia, con amor en este día. Te alabamos y te bendecimos, Cristo, porque solo Tú eres santo, solo Tú eres el Rey. Tú eres rey de la creación. Con tus manos moldeas el mundo cada día, Señor. Porque la creación destella tu gloria, amado Jesús. Porque en cada detalle, si somos curiosos, te podemos encontrar, amado Rey. Oh, amado Jesús, gracias por la provisión que nos das, por el vestido. Gracias, Señor. Porque así como tú lo dices, ni los lirios del campo se preocupan por lo que van a vestir. Ni las aves por lo que van a comer, Señor. Porque tú provees todo lo que necesitamos a modo Cristo. Gracias por nuestros trabajos, por nuestras empresas, por nuestros estudios, Señor. Gracias por el alimento que hay en nuestras mesas, por lo que hay guardado en las alacenas, Señor. Gracias por la ropa que hay en nuestros closets, Señor, por los zapatos con los que podemos caminar. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque todas estas cosas son posibles gracias a ti, Señor. Bendícenos en este día, Señor, para poder ser de bendición. Y, Padre, todo esto yo lo he orado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén y amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Después de esto, vinieron a Jerusalén algunos fariseos y maestros de la ley. Se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus seguidores violan las tradiciones de nuestros antepasados? Ellos no se lavan las manos antes de comer. Jesús les preguntó, ¿Por qué ustedes tampoco hacen caso de los mandamientos de Dios por seguir su tradición? Dios dice, Respeta a tu papá y a tu mamá, y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Pero ustedes enseñan que está bien decirle al papá o a la mamá, tengo algo que podría ayudar, pero no lo voy a entregar a Dios. De esta forma, enseñan que uno no tiene que respetar a sus padres. Así con su tradición, anulan la palabra de Dios. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando dijo, sobre ustedes este pueblo me honra de labios para afuera pero su corazón está lejos de mí de nada les sirve que me adoren porque todo lo que enseñan son normas de hombres Jesús llamó a la multitud y le dijo escuchen y entiendan no es lo que entra en la boca de alguien lo que lo vuelve impuro sino lo que sale de ella entonces sus seguidores se acercaron y le dijeron, ¿Te diste cuenta de que los fariseos se ofendieron por lo que les dijiste? Jesús les contestó, Toda planta que mi padre no haya sembrado con sus propias manos será arrancada de raíz, así que dejen los que se vayan, ellos son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego es el que guía a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. Entonces Pedro le dijo, explicando lo que les dijiste antes a los fariseos, Jesús le dijo, es que ustedes tampoco entienden, ¿no me ven que todo lo que entra en la boca va al estómago y después termina en la letrina? En cambio, todo lo malo que la gente dice viene de su mente, eso es lo que vuelve impuro a alguien. De la mente salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias e insultos. Eso es lo que vuelve impuro a alguien, y no el hecho de que no se lave las manos antes de comer. Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que vivía en esa región salió y empezó a gritar, ¡Señor! Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Jesús no le decía nada. Entonces los seguidores se acercaron a él y le rogaron, Por favor, dile que se vaya porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús les dijo, Dios solamente me envió a las ovejas perdidas de Israel. Entonces la mujer puso enfrente de Jesús, se arrodilló y le dijo, Señor, ayúdame. Jesús le contestó, No está bien darles a los perros el pan de los hijos. Ella dijo, Es cierto, Señor, pero hasta los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Jesús le dijo, Mujer, tienes mucha fe. Por eso, haré lo que quieras que haga. Y en ese momento, la hija de la mujer fue sanada. Jesús se fue de allí y se dirigió a la orilla del lago de Galilea. Subió al monte y se sentó en ese lugar. Muchísima gente se reunía junto a él, llevando cojos, ciegos, mancos, sordos y muchos otros enfermos. Los ponían a los pies de Jesús y él los sanaba. La gente se asombraba al ver que los sordomudos hablaban, que los mancos eran curados y que los ciegos ahora veían y alababan al Dios de Israel. Jesús llamó a sus seguidores y les dijo, Me da pesar con esta gente porque han estado tres días conmigo y no han comido nada. No quiero que se vayan a sus casas sin comer algo, se pueden desmayar por el camino. Los seguidores le dijeron, ¿en dónde crees que vamos a encontrar comida suficiente para alimentar tanta gente? Este es un lugar despoblado. Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron, siete panes y unos cuantos peces. Jesús ordenó a la gente que se sentara en el suelo tomó los siete panes y los pescados, dio gracias a Dios, los partió, y comenzó a darse a sus seguidores para que los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, con lo que sobró se llenaron siete canastas. Comieron cuatro mil hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. Después de que Jesús despidió a toda la multitud, subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Muy bien amigos oyentes, este capítulo definitivamente el Señor nos sigue exhortando, nos sigue enseñando. Pues yo me he quedado un poco impactado con las enseñanzas de nuestro Señor en el Evangelio de Mateo. En estas lecturas, porque lo veo que es de exhortaciones muy fuertes. Jesús nos llamaba a una conversión muy radical y definitivamente a soltar los malos hábitos. Nuestro Señor nos enseña a respetarlo, nos enseña a respetar la ley de Dios, nos enseña a caminar en rectitud, nos enseña a no ser hipócritas. Definitivamente es un trabajo de buscar en nuestro interior qué es lo que hay. Muchas veces podemos ser puritanos, podemos ser exigentes, podemos creer cosas que no son. Podemos hacer rituales que nos imponen en ciertas comunidades, en ciertos grupos, que nos alejan de Dios. Acá hay algo muy bonito y es que Jesús nos dice, Ustedes tienen leyes de hombres, hechas por hombres, pero no siguen la ley de Dios. Finalmente, amigos oyentes, la invitación que nosotros hemos recibido de parte del Señor es a caminar con Él. Cristo, como lo podemos ver, está al alcance de una oración. Cristo mismo está dispuesto a estar en nosotros cuando le abrimos el corazón y no nos debemos dejar engañar por cosas de hombre. ¿sí? ¿Qué nos invita el Señor en este Evangelio? A que tengamos el corazón cerca de Él, no lejos, no podemos ser hipócritas ante Dios. Tenemos que ser sinceros con el corazón abierto. Saber cuáles son nuestras debilidades. Amigos oyentes, Jesús ha pagado por nuestros pecados. Él nos ha redimido. Él nos ha salvado. La salvación es un regalo inmerecido que Él nos da, como lo podemos aprender en la lectura del Evangelio. Y una vez empezamos a caminar con Él, Así como Pedro, le podemos preguntar al Señor que nos explique cuáles son los sucesos de nuestra vida, a qué nos está llamando. Y lo más probable es que él nos exhorte como, como exhortó a Pedro. Y le digo usted tampoco entiende. Y la verdad es que muchas veces no entendemos esto porque no nos acercamos a la palabra de Dios. Miren qué tan bonito cuando nos dice que todo está en la mente, que lo que nos daña está en la mente. Y nos invita, nos invita, amigos oyentes, a renovar nuestra mente. ¿En qué estamos pensando? ¿Cómo renovamos nuestra mente? Caminando con Cristo, orando con Él, contándole a Él, confiando en Él, leyendo estas palabras. Ya lo dice también esta misma Biblia y es, Lámpara a mis pies es tu palabra, Señor, lo que me ilumina el camino. Cuando nosotros empezamos a conocer a Jesús y empezamos a leer sus enseñanzas, empezamos a leer toda la Escritura con el Espíritu Santo, mucho o siempre debemos leer la palabra con el Espíritu Santo, Él nos empieza a revelar y empezamos a meditar en lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, comportamientos que nosotros creemos normales, leyes que nosotros creemos normales, leyes que nos imponen en comunidades, en grupos, en cultos, en sectas, realmente sí son tan ciertas, realmente sí son tan necesarias. Por propio testimonio de vida, amigos oyentes, yo les puedo contar que muchos aspectos negativos de mi vida se han ido cambiando por la gracia y el amor de Cristo en su fuerza, porque es Cristo quien me renueva a través de su Espíritu Santo. Es el mismo Cristo quien quita de mí lo que no está bien. Él arranca de mi corazón la semilla mala y la arranca de raíz. Eso pasa con cada uno de nosotros al estar caminando con Él. Si nosotros tomamos la decisión de seguir sus enseñanzas, de ser fuertes en el carácter y decir, esto no lo puedo volver a hacer, ya nos lo decía al principio en la oración del Espíritu Santo: que tengamos nuestra lengua quieta, nuestra boca cerrada, no murmurar, no hablar mal del prójimo, que podamos ser fuertes de carácter y renovar todo nuestro ser y refrenar nuestros pensamientos. Amigos oyentes, Jesús nos sana. Simplemente debemos creer en Él. Él está pendiente de todas nuestras necesidades. Acá Él nos exhorta a creer en Él, a caminar con Él, a seguir yendo donde Él, a pedirle. Como esta mujer cananea, que es algo para mí que es una cosa muy misteriosa. Pero miren que otras religiones y otras cosas, y Jesús no lo tenía en cuenta, porque Dios no lo había enviado por ella, pero ante la súplica de ella... De los discípulos, por mostrar la fe que ella tuvo, Jesús le sanó a la hija. Es decir, ¿cuál es nuestra fe? ¿Nuestra fe está puesta en Cristo? ¿Creemos que Él nos puede sanar? ¿O nuestra fe está puesta en qué? ¿Qué necesitamos adicional a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Dios y al Espíritu Santo? Quiero que seamos muy conscientes de esto porque me he encontrado con muchas personas... Y me están hablando de muchas cosas donde nuestra fe está desviada de este centro. Y Cristo está al alcance de una oración. A Cristo no nos tiene que llevar nadie. Cristo está presente en nuestras vidas y nos podemos postrar delante de Él con fe, creyendo, Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú puedes cambiar mi vida. Yo creo, Señor, yo tengo fe. Yo creo que tú eres Dios, que tú eres el Redentor, que tú eres el Salvador que tú eres el Hijo de Dios y que tú puedes cambiar mi vida. Y en ese momento Cristo mismo se presentará ante ti, porque eso es lo que nos está enseñando el día de hoy en esta lectura. Si yo tengo la fe suficiente. Mira, amigos oyentes, lo mismo que el soldado romano. Le digo, no tienes que ir a mi casa para salvar a mi hija. Igual yo no soy digno de que tú vayas a mi casa. Solamente yo sé que dar una orden desde acá y tú podrás sanar a mi hija. Lo mismo con esta mujer. Lo mismo con nosotros, es tener una fe fuerte en Cristo. Es Cristo quien nos da la fortaleza de nuestras vidas y él, él el que está presente en nuestro camino. A eso debemos apuntar todos los creyentes, a caminar con Él, porque Jesús ha resucitado, ha vencido la muerte y está por cada uno de nosotros, aunque no nos lo merecemos porque no somos dignos de su sacrificio, de su muerte, de su pasión, de lo que él vivió porque seguimos pecando seguimos lastimándolo seguimos hiriéndolo pero él nos va renovando cada día él nos santifica y él nos lleva a la vida gloriosa aparte de eso amigos oyentes nos alimenta hasta que sobreabunde hasta que quede amigos oyentes como les decía realmente exhortaciones muy fuertes no sé si ustedes lo reciben así como lo recibo yo. La verdad, para mí son exhortaciones muy fuertes en este caso. El Señor me invita a, a mirar muy bien dónde estoy parado y en qué estoy creyendo en la lectura de estos evangelios. Quiero que para ustedes también puedan analizarlo con el Espíritu Santo, qué les está diciendo Él sí. Y no tanto en las palabras que yo digo en este corto análisis, sino en lo que ustedes leen, en lo que ustedes entienden en la lectura. Muy bien amigos oyentes, eso era todo por hoy. Qué bueno poder contar con ustedes en estos capítulos y nos encontramos mañana con el capítulo número 16.